0: Entonces la fiesta del día de hoy, o la celebración del día de hoy, nos recuerda ese acontecimiento dramático de eh, María Goretti, la niña eh, básicamente de una familia supremamente pobre, pero de una familia forjada en la virtud, la virtud de la fe, obviamente, que es una de las mayores virtudes. Y esta niña, o esta pequeña, eh, que creció amando a Dios, eh, y ahí qué bello es hablar un poquito de, del valor que tiene la formación de los hijos en el amor a Dios. Enseñar a los hijos a amar a Dios es abrirlos a un destino sobrenatural, a una gracia sobrenatural y por eso hay que educar a los niños desde pequeños. El problema sucede cuando ya eh, perdimos una etapa tan privilegiada como es la etapa de la inocencia, esa etapa en la que los niños deben recibir de verdad lo mejor de nosotros, ¿no? Lo mejor. Y creo que en ello debe haber mucho esfuerzo, o sea, uno debería, debería llevar ese camino de santidad hasta sus últimas consecuencias en la corresponsabilidad dedicar, de educar hijos para el cielo, y no solo hijos, nietos. ¿Cuánta falta hace? Y discúlpenme que me vaya a esa parte, pero creo que es importante también. ¿Cuánta falta hacen abuelos? Abuelos testimonios, o sea, abuelos paradigmas de, un nuevo, de una nueva vida, paradigma quiere ser modelo, básicamente. modelos de una vida nueva, o sea, eh, es importante tener ese tipo de referentes por medio de los cuales eh, se anima la, la esperanza, se anima la fe se anima la virtud. La sabiduría debe resplandecer en el corazón de los adultos, de los mayores. Por eso una adultez bien llevada, una adultez bien proyectada, es, es verdaderamente un signo de santidad, un signo de, de sabiduría. Y por eso nosotros debemos guardarnos de lo que proyectamos en los niños y de lo que proyectamos en los jóvenes. Eh, yo personalmente pienso que lo que en mí marcó en mi etapa, en mi etapa de niñez y yo diría que hasta la preadolescencia más o menos, pero sobre todo sí, esa etapa de niñez, lo que en mí marcó eh, la, figura de, la figura de los adultos, la figura de los padres, obviamente había... Había personas que no eran figuras de nada, no eran referentes verdaderos, pero, pero las personas que Dios puso cerca mío eh, fueron personas que básicamente eh, marcaron en mi vida, marcaron en mi vida, podríamos decir, un referente de, de no autoridad por sino la autoridad de la vida, ¿no? Esa autoridad que está respaldada por las acciones fieles a Dios, esas acciones de amor a Dios. Y pienso yo que esto es muy importante porque tenemos la doble correlación entre, entre el adulto que debe ser responsable de la formación y la educación de los niños, eh, pero también de los niños quienes deben ser de alguna manera eh, salvaguardados de todo aquello que hoy día está tentando contra ellos, ¿no? todo lo que está poniendo, todo lo que asalta su inocencia, todo lo que... Y yo personalmente pensaría que lo de María Goretti es un ejemplo en una escala pues, muy, muy fuerte de lo que se produce hoy día en el asalto que se da a las almas, a esas almas privilegiadas, a esas almas consagradas por Dios. ¿Por qué el demonio ataca la inocencia de los niños? Porque es, es, la, es la presencia más santa de Dios en toda la realidad, la inocencia. Es el demonio que odia la inocencia ataca uh, de una manera podríamos decir, eh, irracional y sin sentido, la inocencia de los niños. Y, y bueno, uno en, como sacerdote en toda la historia de su vida, uno, uno va viendo gente adulta a las que una niñez dolorosa les marcó y les hizo muchísimo daño, muchísimo daño. Y a veces un daño irreparable, o sea, a veces daños muy dolorosos. Y uno se alcanza a dar cuenta de cuán fuerte y cuán doloroso es el hecho de que, no, de que a veces descuidemos a los pequeños. como dice el Señor? Si alguno escandaliza a uno de estos pequeños, más ¿le valdría qué? Ponerse una piedra en el cuello y tirarse al río, dice, ¿no? Algo así. Es el sentido mismo de hay que cuidar a los niños y guardarlos y enseñarles todo lo que tiene que ver con la vida sobrenatural. Pero hay que guardarlos de, nuestras, de nosotros mismos. Eh, no es bueno que los niños nos vean mentir. No es bueno que los niños nos vean herir, ofender, ser agresivos, ser violentos, ser groseros, las malas palabras. Todas esas malas actitudes. No es prudente que los niños nos vean ser, eh, de alguna manera, eh, incorrectos. Obvio, nadie tiene por qué serlo, pero si lo eres, cada uno de nosotros tenemos que tener si lastimosamente tienes la desgracia de tener defectos que podrían herir a un niño, eh, es importante que hagas un alto y que reflexiones y hagas cambios. Una persona que fuma, por ejemplo. Una persona que bebe. Una persona que no controla su, su carácter, su temperamento su, y tantas cosas más. Eh, es decir... Formar un alma, formar un espíritu, formar un corazón, formar un ser humano es un trabajo, es una tarea supremamente delicada, muy delicada y requiere de nosotros morir a nosotros mismos. Si yo sé que una forma de hablar mía, por ejemplo, una forma de comportarme va a ser motivo de escándalo para, para alguien, yo tengo que corregirlo. Yo debo corregirlo. No es, no es bueno que un niño se pregunte eh, ¿por, qué, por qué mi madre o por qué eh, mi abuela o por qué es tan agresiva o tan violenta o tan violento. O sea, eso no es normal, que un niño tenga que hacerse este tipo de preguntas. En el caso de María Goretti, fue una niña que vivió en extrema pobreza, en extrema pobreza. La familia había pasado por situaciones dolorosísimas, fuertísimas, y que, a pesar de todo, era una familia trabajadora y, y que había sufrido demasiado, demasiado, demasiado. Pero, ¿cómo es el mal, no? El mal que siempre ataca la inocencia de los niños. Y María Goretti es... Es un signo de ese patronazgo de una, de un, de una un santo, una santa defensora de la inocencia. En el, en el caso de la niña, su asaltante o su eh, depredador, para usarlo en palabras del, del virtus, de toda la, la la forma de comprender precisamente esta nueva dinámica de asalto a la inocencia de los niños. Se les llaman depredadores, sí se lo saben, ¿no? Sí. Bueno. Esos depredadores son personas que están lo más cercana al, a, la, a, a la persona vulnerable, son personas muy cercanas, lastimosamente y tristemente son familiares en la gran mayoría de los casos o amigos de la familia, o cercanos a la familia, o trabajadores. O incluso muchas veces, pues, personas que no deberían ser sus propios padres. Entonces, es importante comprender que ya eso, hoy día al menos, dentro de todo el plan de protección al niño y todo el plan de protección al, al, al al vulnerable, eh, nosotros deberíamos tomar las medidas necesarias para que absolutamente nadie se sienta intimidado en su, en su realidad. En el caso de María Goretti, ella se queda solita eh, en la casa por, por alguna circunstancia X de su familia de ese momento y una de esas personas cercanas se aprovecha de la situación y la asalta. El asalto a la niña inmediatamente no implicaba el hecho mismo de que ella eh, permitiera que eso sucediera, sino que al contrario, desde el primer momento en que ella, conscientemente de la actitud de este hombre, eh, de su agresión, la que le quiere hacer, le pone de manifiesto que, que ella eh, no quiere que esto pase. Y lo hace pensar y le habla y le dice, te vas a condenar, te vas a condenar, no lo hagas. O sea, tratando de llamarle la atención sobre los valores fundamentales. Obviamente era el demonio ya metido en una situación de... Uno se pone a pensar y obviamente es la acción del demonio ya metido en una situación... De, de acechanza que es todo lo que sucede con esta cultura con esta cultura eh, de inducir a los niños en una temprana edad a un despertar eh, ¿cómo llamarle? a un despertar eh, corporal o eh, despertar a la malicia o despertar a la de algo que no, es, no define al ser humano. Que no lo define. Que define una, una realidad eh, procreativa, pero que no define al ser humano como tal. Lo que define al ser humano es su condición de hijo de Dios, de ser persona. Pero... Eh, básicamente una de las facultades que le ha dado Dios al ser humano es la facultad generativa pero que no tiene absolutamente nada que ver con que sea el todo del ser humano y en ese sentido y lastimosamente por todo el vacío, por toda la pobreza y por todo lo que hay esa ideología de género y toda esa ideología de mentira ha encontrado en la ignorancia de la gente en la ignorancia de sí mismo ha encontrado las mejores condiciones para que gente muchas veces supuestamente muy adulta y muy formada eh, lastimosamente comience a considerar que de verdad ese tipo de mentalidad o ese tipo de ideología es verdad y es una mentira es absolutamente una mentira eh, primero que todo y sobre todo porque ¿cómo puedes concebir la verdad del ser humano básica y fundamentalmente sobre una realidad fraccionada de su ser? Que es su dimensión física. Física. y que no involucra a su ser sobrenatural, su ser, su ser divino incluso, y que en un momento determinado, eh, básicamente, si, si lo entendemos como un elemento propio de la naturaleza y de la condición humana, de la naturaleza, y de la condición animal, por decirlo de alguna manera, corresponde pues precisamente en una fase, en una fase procreativa y nada más. que no implica el amor, no implica el amor a sí mismo ni la definición del amor a la persona ni el concepto de persona. No implica ni responde absolutamente a ninguna de esas realidades. La dimensión afectivo sexual no define a la persona, no la define, no define su ser, no define su... No la define en ese sentido. Y es simplemente no es y no corresponde y no está en la misma proporción de lo que, del, valor, del valor de la persona humana, del valor integral de la persona humana, del valor en todas las dimensiones de la persona humana, del valor de la vida, del ser de la vida, de la integridad de la vida. Entonces, pienso que esto es muy importante, pero nosotros sí tenemos que formarnos mucho en esto. O sea, tenemos que dejar, con todo cariño lo digo ¿no? y respeto, pero tenemos que dejar la ignorancia, y tenemos que dejar de, de especular. Tenemos que comenzar cada vez más a, a aclarar nuestras ambigüedades y comenzar a, a definir precisamente esa verdad sobre el ser humano. Pero en la medida en que nosotros le sigamos el juego a una falsa concepción de la persona y de sus atributos y de todas sus dimensiones, vamos a tener que lastimosamente, ver dolorosamente a un ser humano degradarse a un, punto, a un punto irracional. Degradarse. Y cuando hablo de degradarse, degradarse. Degradarse a un punto absoluto. Incluso con aparentes relaciones normales, con aparentes relaciones convencionales. Entonces, esto da para mucho, lo que pasa es que yo no quiero y no sé si de pronto eh, Sí, no sé si no sé si de pronto el escenario sea lo suficientemente adecuado para hablar de ciertos temas tan profundos, aunque hay que formarse. Pero es absolutamente importante comprender que toda desorientación de esas desorientaciones que existen hoy día en todos los órdenes, ¿no? Unos órdenes ya irracionales eh, parten de una, de una mentira, o sea, parten de una falsa concepción de la persona humana. ¿Está bien? Y genera seres humanos absolutamente infelices, infelices, absolutamente infelices. Y uno es testigo de esos seres humanos infelices pero en cantidad ¿eh? infeliz. Entonces, eh, tampoco es que sean muy felices los que aparentemente pues, son normales, tampoco es que lo sean. Pero es que hay una confusión terrible sobre, sobre qué es la verdad, sobre cuál es el amor verdadero sobre el valor de la vida, sobre tantos elementos de esto. O sea, esto es bien complicado, bien complejo. Ahorita en la reacción que han tenido la gente frente a la defensa que ha hecho la Corte en la defensa de la vida, es, es, es muy curioso, porque eso revela, revela básicamente eh, cómo... cómo una ideología de conveniencia, en muchos órdenes, mercantilista y en muchos órdenes, una ideología, eh, podríamos decir, en contra del ser humano, se convierte, eh, casi podríamos decir, en muchas mentalidades, como un derecho, un derecho personal. Yo tengo derecho a matar. O sea, pues hoy que hablamos de la inocencia de los niños, que, que doloroso y qué que duro es tener que vivir en un escenario en el que eso hoy día, en el siglo XXI, eso sigue siendo así. O sea cuando supuestamente la gente debería ser más inteligente y más, no sé, llena de virtud. Al contrario, hay leyes que, y se buscan leyes y normas que justifiquen acciones inhumanas. Eso no tiene razón de ser, no cabe en la cabeza. ¿Qué tipo de hombre...? ¿En qué tipo de hombre nos hemos convertido? ¿En qué tipo de ser humano nos hemos convertido? Bueno, María Goretti básicamente le señala a este hombre que hay que llegar al cielo y que ella lo perdona porque él no logra su objetivo, él no logra abusar de ella, ella se mantiene, pero y la mata, la va matando en la, medida en, que ella, en la medida en que él le va enterrando el cuchillo, ella le va diciendo, te perdono y te espero en el cielo. Te perdono y te espero en el cielo. Eh, ella ora por la salvación de este hombre. Finalmente, la niña muere, a él lo llevan preso y viene todo el proceso y ella se le sigue apareciendo a él en sueños para seguirle recordando que ella le perdonó y que sigue orando por él, intercediendo por él. Este hombre participa del proceso de canonización de la niña y él mismo da el testimonio de que esta niña, de su virtud, de que no se dejó abusar, que combatió hasta el final, pero que además de eso, por encima de, de los demás, su mayor combate fue ganar su alma para Dios. El alma de un asesino. Ganar su alma para Dios. Su cuerpo está incorrupto ahí en Neptuno. Se llama el pueblito donde está Neptuno. Todavía está incorrupto eh, y sigue siendo expresión María Goretti de defensa de los niños, de la inocencia, de los jóvenes. Creo que es importante encomendarle a ella la adolescencia, encomendarle eh, eso, el heroísmo, el heroísmo contra cualquier acechanza del mal. Pidámosle al buen Dios que nos dé esa gracia, esa potestad de ser apóstoles de apóstoles de la virtud en ese sentido y apóstoles del verdadero amor Pidámosle al buen Dios que nos dé esa gracia de, de nosotros salvaguardar eh, a la familia, cuidarla que los niños sean niños que no tengan que precipitadamente vivir cosas que hacen felices a los adultos yo le voy a hacer una pregunta con la cual quiero que se vaya a dormir es un poquito la hago con toda delicadeza pero le voy a hacer la pregunta para que se vaya a dormir con ella usted recuerda lo que produjo en su alma el dolor o no sé usted recuerda el sentimiento que produjo en su alma cuando perdió su inocencia el dejar de ser un niño o una niña. Porque nadie debería perder su inocencia, nadie debería perderla. Más aún, aún los esposos deberían mantener siempre la gracia de la inocencia. En el buen sentido, acuérdense que el papá y la mamá de Santa Teresita de niño Jesús que está ahí en el altar. Ellos no querían perder la inocencia. Los dos habían sido rechazados de conventos y frustrados por vida religiosa, se conocieron y quisieron seguir siendo casados, pero célibes. Y su director espiritual los cogió y les dijo, oh, oh, Dios tiene un plan con ustedes. Y tiene un plan muy grande. Dios agradece su sacrificio pero la Iglesia les llama a que se abran a la vida. Y los dos se abrieron a la vida y tuvieron nueve, nueve embarazos, más o menos. Y yo podría decir que si la historia lo permite, podría llegar a ser la primera familia completa de santos. Ya está canonizado el papá, ya está canonizada la mamá, ya está canonizada Santa Teresita, ya está en vía de canonización otra y por ahí van y las otras están ahí en pendiente yo creería que en el futuro van a canonizar a toda una familia porque estuvieron abiertos al don de la vida nunca ese, esa pareja perdió la inocencia que genera santos así que sí se puede vivir en santidad y generar virtud, y generar gracia, y generar sentido.